0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Program Futbolownia, Damian Czyżak. Mam dzisiaj gościa Grzegorza Rasiaka. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Grzegorzu, zacznę od... Zresztą Grzegorza Rasiaka chyba nie muszę w ogóle Wam przedstawiać, bo to naprawdę postać nietuzinkowa, także nawet nie będę opowiadał gdzie grał, co robił, bo to na pewno każdy wie. Ale zacznę od pierwszej rzeczy, jako że teraz zajmujesz się piłkarzami. Jesteś już człowiekiem, który zakończył swoją karierę doświadczonym piłkarsko. I ciekawy jestem, jak Ty tak patrzysz na młodego Grzegorza Rasiaka. To jakie Tobie obrazki się przypominają? Jak Ty wspominasz w ogóle taką młodość młodego Grzesia Rasiaka?
1: No bez wątpienia piłka nożna zawsze była ważnym elementem w moim życiu. Zresztą pamiętam jak się przyrodziłem do Poznania. Miałem lat cztery, w jednym pokoju było wiele, wiele, różnych rzeczy, przeprowadzka przebiegała dość intensywnie i, i, i gdzieś tam na samej górze widziałem piłkę biało-czarną I, i te nasze, nasze upodobania do piłki, jeśli chodzi o kolegów z podwórka, zawsze były i, i tą, tą pesję i radość, chciałem pielęgnować, marzyłem, żeby zostać piłkarzem i te,
0: te wspomnienia są naprawdę miłe. miłe. Mhm. Ty przeniosłeś się z Szczecina, tak? Bo urodziłeś się w Szczecinie? No tak, co, gdzieś tam z północy e, cały czas idę
1: w dół. Właściwie tak to
0: jest dosyć ciekawe, nie, nie? Ale, że Szczecina, a w sumie najwięcej chyba jest związane z Poznaniem.
1: No bez uznań. W Poznaniu się wychowałem. E, miałem cztery lata, tak się przewodziliśmy z rodzicami. Znaczy, oni mnie przeprowadzili, że tak powiem. I, i stąd też no zawsze w sercu każdego kibica no jest Lech Poznań i w moim również więc jak, jak, a że najbliżej miałem na obiekty Olimpii Poznań to tam się to wszystko zaczęło gdy miałem 9 lat rodzice zapisali mnie do klubu robiłem to, robiłem to z przyjemnością więc, więc mogę tylko przede wszystkim podziękować, że, że w tych ciężkich czasach Zawsze mogłem liczyć na nich, że pod choinkę była piłka, buty piłkarskie też kilka razy w roku były potrzebne i, I tak już zostało.
0: Marzenie o Lechu Poznań, co prawda, się nie ziściło, ale może do tego dojdziemy jeszcze. Do tego dojdziemy, dokładnie. A powiedz mi, ponieważ no te podwórka poznańskie w tamtych latach i zresztą szkoła trzynastka, przez, przez którą też przechodziłeś, tak? To, to takie słynne postaci, które grały, z którymi pewnie miałeś przyjemność grać w tamtych latach. Sporo tych osób pewnie się prze, prze pojawiło w twojej, w twojej relacjach z ludźmi innymi, że też było sporo znajomych, którzy grali w piłkę.
1: No bez wątpienia. Bez wątpienia. Gdzieś tam Nasza klasa, jak generalnie jest urodziła się w roku 70. W 1979, żeby przypadkiem nie podpisać pod XVIII wiek. I, Ale chodziłem z orok starszymi. Myślę, że to też jakby pomogło mi przede wszystkim w dążeniu do celu, że, że jednak trzeba było, jeśli fizycznością nie można było być lepszym od kogoś, no trzeba było pielęgnować wartości piłkarskiej. I, I tych kolegów z boiska, i kolegów, którzy, którzy gdzieś tam byli moimi, rywalami w innych zespołach. W tym czasie mieliśmy wielu, więc trzynastka słynęła też z tego, że, że wychowała wielu piłkarzy, którzy zagrali w klasie, wielu reprezentantów Polski, ale też Olimpia. Ja miałem tą przyjemność, że, że byłem to prawda trochę młodszy, ale już podpatrywałem, jak sobie radzi Mirek Szymkowiak, czy, czy Krzysztof Kotorowski, których później na swojej drodze podczas mojej pięknej Przygody z piłką, którą mogę nazwać karierą, e, spotkałem. A, a w 13 w każdym roczniku byłem z Naci polskim, żeby, e, czy, czy piłkarze, którzy grali w Ekstraklasie akurat w moim roczniku, a chodziłem e, z, z rok starszymi, był, był i dalej jest oczywiście Arek Głowacki, Damian e, Seweryn, e, Tomek Najeski Tych, piłkarzy, tych na, piłkarzy na pewno było sporo, starsi ode mnie czy czy Radek Borykin, który grał w Lechu Poznań, czy przede wszystkim Artur Wichniarek. Za każdym razem ktoś, ktoś się pokazywał z dobrej strony, ktoś spełniał marzenia swoje z dzieciństwa i, i to była piękna grupa i piękne miejsce, żeby się rozwijać.
0: No to istny fenomen, naprawdę ta, ta, ta szkoła, bo tam naprawdę tyle osób, które, które później grało w ekstraklasie, to jest coś, coś niesamowitego klubów zanim bo patrząc na twoją karierę to yy... Trafiłeś do Groklinu, też też tutaj Wielkopolska, ale zanim trafiłeś do Groklinu no to musiałeś też przebyć trochę, trochę taką okrężną drogę I, i czy ty ten okres jeszcze przed Groklinem wspominasz w jakiś szczególny sposób któryś klub albo któreś miejsce, które nie wiem, ciebie ukształtowało albo, albo które zapadło ci jakoś szczególnie w pamięci, coś wpłynęło na ciebie?
1: No tak szybciutko wrócę pamięcią, to przede wszystkim moja klasa jako jedyna z trzynastki. A byłem w 13 przez 5 lat od szóstej klasy podstawówki. Jeszcze pierwsza i druga klasa liceum. E, jako jedyna e, w historii szkoły nie trafiła do Lecha tylko do Warty Poznań, co było ewenementem, że tak powiem na, na skalę Wielkopolski tutaj. E, no i debiut w seniorach miałem w warty Poznań. Na pewno e, ogromnym sentymentem. Zawsze będę darzył ten klub. E, tu zaczynałem piłkarską karierę w seniorach i, tuż, i też w warcie zakończyłem, więc tata Maćka żurawskiego Poznałem go jeszcze, jeszcze przed wyjazdem przed wyjazdem do Bełatowa. Maciek też był wtedy w zespole. Są osoby, które, które wiele dobrego dawały klubowi i zawsze będą historią. No ale już jak marzysz o Aesta Klasia jest możliwość żeby trafienia, trafienia do, do niej, no to, to trafiłem do e, do Bełchatowa. Bełchatowa i, I to był taki dla mnie, że tak powiem, wyjazd dosyć e, ciężki, bo pierwszy raz opuściłem rodziców, a miałem niespełna 20 lat. E, myślałem, że jestem już tak samodzielny, że mogę, tak? że tak powiem, wszystko robić jak będę tylko chciał. A, 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 jednak, a jednak te pierwsze miesiące wcale nie były łatwe. Ale, ale liczyłem debiut yy, w besta klasie Byłem mój zespół był w finale, co prawda w nim nie zagrałem, ale grałem w półfinale i w czwartej finale Poharu Polski, więc medal, że tak powiem, za, za drugie miejsce w Poharze Polski został. Yy, no i... i, i roku tam spędziłem Odra Włodzisław i tutaj chyba był taki kluczowy moment, gdzie...
0: Właśnie ja tak kojarzę, że ten kluczowy dla ciebie, jak, jak pamiętam twoją karierę, to Odra Wodzisław Nie wiem, czemu mi się tak kojarzy. No ja
1: tak y, i też pod, podkreślam to, to y, młodym piłkarzom, z którymi też współpracuję, czy y, osobom tak naprawdę w pewnym momencie y, po ciężkiej pracy przychodzi ten moment, kiedy drobina szczęścia jest potrzebna i czasami po, po prostu ta pewność siebie zawsze idzie od trenera i, i tą, tą pewność siebie dał mi trener Jurek Wyrobek, któremu, któremu zawsze będę wdzięczny, że postawił na chłopaka, który przyjechał gdzieś tam z drugiej części Polski, nie był Ślązakiem, postawił na niego, grałem regularnie i, i, i tak naprawdę to pokazuje, że nie musisz mieć lat 17-18, żeby grać w klasie. Ja debiutowałem, jak miałem 20, a regularnie zacząłem grać, 20, jak miałem 21,5 to, to tutaj pamiętam, jak, jak Tener e, Wyrobek powiedział, że Czy będziesz grał dobrze, czy źle, ja wiem, że jesteś dobrym piłkarzem e, Masz kredyt zaufania w tych pierwszych spotkaniach Później dopiero będziemy Cię rozliczać A nie, a nie że młody, przyjdzie młody zawodnik e, Zagra jedno spotkanie słabsze i nie nadaje się no, no Nie jest prawda Wiadomo, że obciążenie psychiczne jest zupełnie inne to są inne wymagania, inne, inne, że tak powiem, emocje i trener, trener wyrobek na nie postawił, zresztą trafiłem do reprezentacji młodzieżowej U21 Po, po wypożyczeniu do Włodzisławia był transfer do Grodzisku Wieku polskiego. i tak, to był taki kluczowy moment, bo równie dobrze ten mógł postawić na kogoś innego, a ja pewnie bym gdzieś tam Eee, próbował my, dalej, ale, ale... jakby
0: się potoczyło, nie? Dokładnie,
1: dokładnie. Czasami są takie momenty, gdzie, gdzie ktoś na ciebie postawi i to był taki moment.
0: No ale szczęście sprzyja lepszym, to też trzeba temu dopomóc, prawda? No, tak, prawda jest taka, że, że jak
1: sobie nie pomożesz, to to docelować Ci nikt nie pomoże. Ktoś Ci może dać szansę, ale Ty musisz ją tak. i Zawsze być gotowy.
0: Dokładnie. Zanim przejdę jeszcze do Grouklinu, bo trochę chciałem o tą kwestię dopytać, czy Ty jako osoba obserwująca piłkarza, zajmująca się piłkarzami, na przykład co, co według Ciebie że Rasiak miał takiego, co, co było interesujące pod, pod kątem takiego piłkarskich umiejętności?
1: No myślę przede wszystkim, a choć wielu, gdzieś tam, wielu, wielu, niewielu, E, przeciwników, że tak swoich, swoich kiedyś miałem. <grym> tak e, zwanych haterów,
0: tak? Jak To, się to bez dwóch zdań. E,
1: technika uderzenia. Myślę, że wykończenie akcji e, miałem na wysokim poziomie. Przede wszystkim pierwszy i drugi kontakt z piłką. Najczęściej w piłce jest kluczowy. I gdzieś gdzieś tam, tam na tym się koncentrowałem, żeby, żeby ta technika użytkowa była na najwyższym poziomie. Wiadomo, że ja generalnie bardzo lubiłem grać na dwóch napastników. Tylko przede wszystkim dlatego, że lubiłem się cofnąć po piłkę. Nigdy nie lubiłem grać tylko i wyłącznie dziewiątką, bądź jak, jak najbliżej bramki i, i czekaj, aż, aż sytuacje będą stworzone. Tak naprawdę bardzo lubiłem zagrać piłkę prostopadłą i jak miałem dobrego partnera i, rozumiał, i rozmawialiśmy się dobrze, to z każdy z nas... Miał nie tylko bramki, ale miał też asysty. I jakby tutaj z tego na tym się zawsze koncentrowałem, bo, bo tak naprawdę napastnikiem zostałem jak miałem na 20, wcześniej byłem zawsze w pomocy. I, i, I ta chęć posiadania piłki i bycia przy piłce zawsze pozostawała. No i wiadomo, no, e, lubiłem gaść w powietrzu, e, ale to też samo nie przyszło. Od 16 do 18 roku życia, jak, jak już nie było, że tak powiem, e, światła przy boiskach e, na podwórku. Bardzo lubiłem grać w kosza i, i stąd też tajemniczy wyskok e, sam się nie wziął po prostu. O, e, Michael Jordan był, tak powiem, był idolem. Budziłem się. budziłem się się od trzeciej w nocy, oglądałem playoffy e, i później to przekładałem, że tak powiem, na podwórko i, e, i gdzieś myślę, że to były takie. No i wiara w siebie przede wszystkim. Nie? Ja zawsze w siebie wierzyłem, jak, jak w siebie nie uwierzysz, no tak możesz coś zrobić, to jest niemożliwe. Nie? Więc pewność siebie jest potrzebna, ale nigdy nigdy nie arogancja, nigdy się nie zmieniłem, czy osiągnął sukces, czy, czy go nie osiąga.
0: Super. No to nie sposób mnie zapytać, skoro mówisz o tej współpracy na dwóch napastników, to od razu przyjść do Groglinu, no bo przyznam szczerze, że, że i z Sebastianem Milą rozmawiałem i tak co widzę, to większość piłkarzy, która zagrała i Marcin Zając, większość piłkarzy, która grała w broglinie no praktycznie każdy ma świetne wspomnienia z tamtego okresu, ale no już patrząc na to, jakie wyniki osiągaliście, jaką mieliście ekipę, jak spojrzałem, jak Ty przychodziłeś, jacy tam ludzie byli, jacy byli zawodnicy, to... Muszę przyznać, że naprawdę niesamowita ekipa, doświadczenie przede wszystkim, zbiór niesamowitych umiejętności, no i charakterów przede wszystkim. Jak ty wspominasz w ogóle wejście do szatni Groklinu w pierwszym?
1: No Ja przede wszystkim byłem zaszczycony, że, że mogę poznać osobę, z którą, że tak powiem, znam się do dziś i, i mam z, nim, z nią kontakt. I tak naprawdę legendą klubu Lecha Poznań, Jarkiem Areszkiewiczem, to było dla mnie ogromne przeżycie, duże, duża satysfakcja, bo tak naprawdę od dziewiątego roku życia, chodziłem na mecze Lecha Poznań, wiadomo, że Jarek miał też swoje, swoje gdzieś tam przerwy i był, i był czy w Izraelu, czy w Turcji, ale, ale no zawsze, zawsze był dla mnie ikoną i, i, i zawsze będzie. Jeśli chodzi o piłkę wielkopolską, no to człowiek, który zdobył pięć mistrzostw Polski z Lechem Poznań, i mogłem zagrać z nim w ataku, i do tego jeszcze wykorzystać kilka jego podań, bo, bo mimo, że byliśmy krótko razem w zespole, no to ta, jakby ta, ta, ta przyjaźń też pozabojskowa później i cenne jego rady były bardzo dla mnie ważne. I to był taki właśnie ten moment, że Jarek powiedział: Rosji chodź tutaj do nas. Tu jest część Poznańska, to jest druga część gdzieś tam yy, przyjezdna, <śmiech> bo, bo jednak wtedy w godzisku w było wiele osób spoza regionu, ale też była grupa, jak, jak Przemek Bereszyński, jak Jarek Kaszkiewicz, no jak Krzysztof taka, taka bardzo
0: stara. Tomek, mocna. Tomek
1: Rybarczyk. I było, była też grupa zawodników, którzy pochodzili po z Wielkopolski. To też samość Wielkopolska była. Ja tak naprawdę po dwóch i pół roku gdzieś tam. W, bycia w innych miejscach. Wróciłem do Wielkopolski i to był taki właśnie ten moment, że taka osoba mówi, jesteś nam potrzebny, liczymy na ciebie, ale nie, że liczymy na ciebie i zrób coś, tylko dostawałem jakieś wskazówki i, i rady i, i z nich czerpałem. Mhm. To był taki właśnie ten moment, co najbardziej pamiętam, jak trafiłem do zespołu.
0: Czyli w zasadzie bardzo szybko i dobrze się wkomponowałeś, bo znalazłeś wspólny język z tymi taką poznańską ekipą. Trochę, się, trochę sobie żartuję, bo ja
1: generalnie do Grodziska miałem trafić rok wcześniej. Aha. Miałem trafić rok wcześniej do Grodziska. Nawet byłem przez trzy dni. Zagrałem meczem z, mecz z Ruchem Chorzów po, po, po gdzieś tam w mojej przygodzie w Bełchatowie, bo tam byłem wypożyczony. No. Pan Sieja, który właściciel mojej karty zawodniczej wtedy wypożyczył mnie do Bełchatowa. Później byłem w Grodzisku Wielkopolskim kluby się, gdzieś właściciel i klub się nie dogadali na kwotę transferu poszedłem do Odry Wodzisław i pierwsze co zrobili to po roku mnie kupili no bo Szybko nie, po prostu. Mogli nie mogli zapomnieć tego, że jednak w obu spotkaniach jeszcze bramki dla Odry przeciwko przeciw Guklinowi. i gdzieś ten Grodzisk mógł być rok wcześniej ale nie żałuję, bo wszystko potoczyło się tak jakbym sobie tego w tym momencie zapragnął w którym grałem i ten, ten Grodzisk to była taka odskoczniana
0: do tego, żeby, żeby osiągnąć sukces. A ty mieszkałeś na co dzień w Grodzisku wtedy? Tak. Mieszkałeś jak życie w Grodzisku, bo mnie bardzo ciekawi. Wiele osób różnie przedstawia te, te sytuacje i, i były wypady do Poznania i, i, i niektórzy...
1: No ja gdzieś ja pochodzę, pochodzę z Poznania, więc do Poznania daleko nie miałem. E, no Ale byłem w Grodzisku, starałem się zawsze w tym czasie być i koncentrować się tylko i wyłącznie na piłce nożnej. Mój syn się urodził w Grodzisku, więc wspominam okres bardzo dobrze i nie tylko piłkarsko, ale, ale też mieliśmy fajną grupę ludzi i często się spotykaliśmy też po, poza treningami. No właśnie, bo to były
0: te czasy, kiedy piłkarze się spotykali jeszcze po treningach, wychodzili gdzieś razem, jedli obiad razem czy cokolwiek, tak? Czasem rodziny nawet. się No spotykały.
1: dokładnie, dokładnie. To gdzieś to, to, to się pielęgnowało i, i no nie oszukujmy się, no też przyjemniej się być i znać ludzi, z którymi się współpracuje. no Ale też no, to, jest tylko piłka, to jest piłka nożna. No, nie wszyscy mogą być przyjaciółmi, mogą być tylko znajomymi. Ale tak, tak, wtedy było. Mieliśmy naprawdę
0: taki rodzinny klimat. Mm -hmm. A jak współpraca, z, bo jestem ciekawy z, z samym prezesem Drzymałą, bo też wiele się mówi i, i też te historie się pojawiają, w których prezes Drzymała no, e, dosyć, dosyć tak bezpośrednio potrafił skierować do Was uwagi, e, czy wejść do szatni i też czasem mówi się, że potrafiłby poprowadzić trening zamiast trenera.
1: No to mnie wtedy nie było akurat. Okay. Słyszałem o tym, że, tak się, że gdzieś tak się zdarzyło, że że, że prezes skoncentrował się na tym, żeby przygotować stałe fragmenty gry, gry. Więc trochę, że tak powiem, taktyki chciał wprowadzić. Myślałem, że miałeś
0: jakieś uwagi bezpośrednio od prezesa, jak zagrać, jak strzelać w ramki, to dzięki niemu to taka forma. Czyli tak nie do końca.
1: No, na formę pracowali ludzie z, ze sztabu szkoleniowego, i ja przede wszystkim sam i, i koledzy z drużyny, ale, ale żeby tak było, no to prezes Grzymała stworzył znakomite warunki w rodzisku. Byliśmy kapitalną bazę, na, jak na polskie warunki, to najlepszą e, porównywaną z Amiką Wronki, myślę, że nawet lepszą niż Amika Wronki hmm. w pewnym momencie. E, I tutaj m, tak naprawdę człowiek, który wcześniej nie był związany z, z futbolem, bo nigdy nie grał, e, był biznesmenem, w, włożył w swój kapitał, wiele zdrowia, no bo nie zapomnę, jak, jak wszystkim się przejmował, każdy, każdy mecz chciał analizować. E, stworzył nam warunki, które pozwoliły walczyć o europejskie puchary I, i to przede wszystkim e, był cel, który chciał osiągnąć co mi się zresztą udało, bo, bo zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski i później były kolejne sukcesy, już, już, już jak mnie nie było e, ale gdzieś tam parę razy, że tak powiem prezes miał swoje zdanie, miałem swoje zdanie e, to był na samym początku mojej przygody jak klub e, gdzieś tam miałem ofertę z e, z Bochum. Byłem nawet dwa dni, zobaczył obiekt, poznałem Dariusza Wosza i gdzieś tam, gdzieś tam, ale ja, ja jakoś nie, nie, nie pałałem do wyjazdu wtedy. A żeby była taka możliwość, pojechałem, zobaczyłem, um, oceniłem. Eee, prezes nie był skłonny mnie sprzedawać. Eee, ja nie byłem skłonny wtedy jeszcze odchodzić, ale to się wszystko zmieniło po paru mhm. latach i, i gdzieś tam ostatnie końcówka mojego Odejścia była dosyć burzliwa, bo nie przedłużyłem kontraktu eee, i, i odszedłem. odszedłem. kilka miesięcy wcześniej razem z Tomkiem Wieszczyckim e, przed końcem sezonu I, i myślę, że to zaważyło, że W tym właśnie w tamtym sezonie e, nie grał w europejskich pucharach, bo mogliśmy dograć sezon. Ja i Tomek i, i, i spokojnie
0: utrzymać miejsce na podium. A to było jakaś burzliwa, mam na myśli negatywna, negatywne rozstanie, czy, czy po prostu tak jakoś nie No, w... no znaczy, nie...
1: Przede wszystkim e... Dosyć, dosyć dawno to było, nie oszukujmy hmm. się, bo już minęło sporo czasu, ale była sytuacja taka, że po prostu zostałem odstawiony od zespołu po trzech pierwszych meczach rundy i, i że nie przedłużyłem kontraktu, jakby trener, trener Rodolski, że dostał wytyczne, że nie może na mnie liczyć i, i przestałem grać, koledzy z zespołu wyszli w koszulkach przed meczem z Wisłą Kraków, Rosji jesteśmy z Tobą, Skończyło się 1-6, więc nie jest najlepiej. <głos> wtedy, ale, ale to była niesamowita solidarność moich kolegów zespołu, wiedzieli ile, ile zrobiłem dla zespołu, jak ważną byłam częścią zespołu, co, co było bardzo miłe, no, ale to się odbiło w tym, że za chwilę po powrocie z reprezentacji ja i Tomek się rozstaliśmy z klubem i, i tak naprawdę z miejsca, których gwarantowało nam europejskie puchary, zespół skończył na czwartym i tych pucharów nie było, więc, więc a ja Podnężyłem swoją drogą, bo, no bo gdzieś chciałem się rozwijać zawodowo i, i trafić do dobrej ligi i, i tak to się stało.
0: A z kimś jakąś, z którymś z kolegów z boiska masz jakąś szczególną, miałeś jakąś szczególną relację, jakoś dobrze z jednymi ci się grało, z jednymi gadało, z jednymi a coś innego robiło? Mam na myśli, nie wiem czy Marcin Zając, Sebastian Mila, Wieszczycki, Krzyżanac który był też, też naprawdę solidnym, dobrym bardzo piłkarzem. Jakieś te relacje między wami na pewno były, bo też no, sukcesy jakieś się pojawiały, prawda, i też naprawdę bardzo dobrze się prezentowaliście, jakoś szczególnie wspominasz którąś. Taką relację? Albo no przede wszystkim
1: przede wszystkim no z Krzyśkiem Otorowskiem się znaliśmy
0: mhm. no wiele to, to, to lat to, to. i znamy się dalej.
1: Poznańska. Gdzieś tam, gdzieś tam. Przede wszystkim stąd, no, z Sebastianem Milom dzieliliśmy <grym> przez wiele lat pokój na zgrupowaniach kadry, więc jakby e, ta przy, przyjaźń e, gdzieś tam będzie na pewno a przez wiele, wiele następnych lat też e, e, pielęgnowana, bo nie, nie trzeba się codziennie spotykać z kimś, ale, okay. ale jak się spotkać co jakiś czas i i zawsze nadajesz na tych samych falach, no to, to Sebastian jak najbardziej. Bardzo, przede wszystkim bardzo dobry to był piłkarz i, i, i można powiedzieć ktoś, co wpłynął w wielu aspektach na, na, na historię polskiej piłki. A też przede wszystkim w, Uśmiechnięty i pozytywny gość, więc jakby tutaj. Tak, pozdrawiamy Sebastiana, był u mnie też, więc. Sebek, pozdrawiam cię serdecznie. Ostatnio po, po Turbo Kozaku bardzo ładnie mnie skomentowałeś. Dzięki, byku. No i notabene to będę to Tomek Wiesczyki był tydzień przede mną, więc też rozmawialiśmy. Gratuluję występu. No. I, i, i było, było wesoło, ale no, tych relacji kilka było. No, mhm. Miałem kontakt też, gdzie wiadomo, że później się
0: porywał, każdy się no, rozjechał.
1: Ale dziś z Sebastianem, z Tomkiem Wieszczyckim, z Krzyszkiem Kotorowskim Jarkiem Araszkiewiczem, który był jeszcze na samym początku. Te relacje są i przede wszystkim też z Stadiem Pfeifferem, który był moim trenerem bramkarzy. I go też serdecznie pozdrawiam. Jest z Wielkopolski z Poznania, więc kontakt utrzymuję.
0: Jeżeli chodzi o e, Twoją dalszą karierę, tam gdzie poszedłeś dalej, to w zasadzie mogło się okazać, że zamiast angielskiej herbatki, to w zasadzie byś e, na śniadanie albo na obiad miał makarona albo pizzę, bo koniec końców e, zupełnie inaczej mogło się to potoczyć. Wcale nie spędziłbyś tyle czasu w Anglii. Może jeszcze byś trafił, ale tak naprawdę bliżej Ci było do Włoch w pewnym momencie po Gruzji.
1: No bez wątpienia. Podpisałem kontrakt trzyletni ze Sieną. Przepiękne miasto, Toskania we Włoszech to jedno z najpiękniejszych miast, regionów i przede wszystkim no, miałem pół roku, żeby przygotować się bo już wiedziałem w styczniu, że będę, że będę piłkarzem Sieny ustaliliśmy wszystkie szczegóły wcześniej trafiłem do Sieny radziłem sobie już z językiem włoskim, bo przez pół roku zdążyłem się go nauczyć w stopniu, który pozwolił mi dogadywać się z ludźmi. Poznałem Georgia, który reprezentował mnie później przez następne 8 lat będąc moim agentem.
0: Go poznałeś po, tak? On
1: reprezentował Sienę w rozmowach, żeby, A, okay. żeby mnie sprowadzić. Podpisałem kontrakt. Przed ostatnią kolejką byłem, byłem na meczu z Juventusem. W przerwie meczu miałem prezentację przy pełnych trybunach byłem gotowy, żeby, żeby grać we Włoszech. To było spełnienie moich marzeń, żeby, żeby trafić do wielkiego klubu. A to a, może dla niektórych Siena nie wydaje się wielkim klubem, ale to był naprawdę a, a, wielki klub, bo, bo mając takich zawodników jak, w ataku jak Torandre Floczy, Floch no to byle kogo nie mogliby sprowadzić. Więc, więc a, pod tym względem Duże wydarzenie. Miałem wiele, bardzo wiele propozycji w tym, w tym okresie, ale wybrałem tą, do której byłem sam przekonany najbardziej. Jakby... A coś, co jeszcze się wtedy pojawiło? No, tak naprawdę z Niemiec to miałem chyba z siedmiu klubów propozycje. O kurczę. Z Rosji, z Holandii, z Belgii. Miałem też propozycje ze Strasburga. Ale, ale zobaczyłem, ci piłkarze grają we Włoszech w Serie ja z Anglii nie miałem żadnej propozycji, więc. To nie jest w ogóle jest
0: jakiś paradoks, więc nie, tam. Mogłem, więc
1: nie mogłem tego, że tak powiem, porównać. No i podpisałem na trzyletni. Weszliśmy do Unii Europejskiej 1 maja. Wszystkie znaki na niebie pokazywały, że jestem piłkarzem traktowanym jako piłkarz z Unii Europejskiej, ale rząd włoski wydał oświadczenie w czerwcu, że jest okres przejściowy i dla nowych członków, a 10 państw wtedy dołączyło do Unii Europejskiej, jest okres przejściowy przez najbliższe dwa lata. I tak naprawdę było dwóch piłkarzy już w klubie spoza Unii bo taki był limit. No i, i nie było możliwości żeby mnie zarejestrować więc przepracowałem okres przygotowawczy. Na całe szczęście liga zaczynała się dopiero w połowie września bo była Olimpiada w Atenach I, no i był czas jeszcze żeby się przygotować. W sześciu meczach towarzyskich w każdym grałem połówkę. Zdobyłem cztery bramki. Byłem najlepszym szczercem w meczach towarzyskich. Oh, yeah. I tu nagle się okazuje że dalej Przepisy się nie zmieniły, nie było wyjątków dla, dla zawodników i sportowców, więc no dostałem gdzieś tam telefon. No mamy propozycję z Rosji za ogromne pieniądze, ale tak naprawdę pieniądze dla mnie nie miały w tym momencie żadnego znaczenia, tylko forma rozwoju, spełnienia marzeń i w piłce nożnej tak naprawdę pieniądze same przyjdą. Jeśli byś dobrze grał, to każdy z przyjemnością na ci podwyżkę. Więc jakby tutaj, tutaj na tym się nie koncentrowałem. E, tylko i właśnie na swoim rozwoju sportowym i spełnieniu marzeń. bo to Jednak e, to jest coś, do czego zawsze dążyłem. Jeśli nie marzysz o Barcelonie, to w to ten hamieć w Sohampton czy w Otwordzie nie zagrasz. A, a mnie się udało, więc jakby pod tym względem zawsze kierowałem się tym, że, że jeśli można coś osiągnąć, no to, to trzeba marzyć o, o najwyższych celach i, i dążyć do nich e, po prostu e, czysto, czysto, że tak powiem, dla pasji. No i no i tak się złożyło, że dostałem propozycję z RODY, z Gęku, z Dynama Moskwa, z Spartaku Moskwa i, i z, No i dostałem telefon od, od Georgia, że Grzegorz, no możemy, dalej nie ma zmiany przepisów, może jesteś traktowany jako piłkarz, jest dalej jest wolnym zawodnikiem, bo nie jest zarejestrowany. Właśnie,
0: ty nie, jest zarejestrowany, nie będąc zarejestrowany, ale miałeś podpisany kontrakt? Miałem podpisany, ale nie mógł być styponowany do ligi, bo inaczej... Bo Czyli on stojęcie. jakby stawał się nieważny wtedy?
1: Tak, nie był a, ważny. Okay. Nie był ważny do końca, i, no bo no nie mogli mnie zarejestrować, nie mm -hmm. mogli mnie zgłosić, bo, bo nie było po prostu miejsca. Dwóch piłkarzy byli spoza okay, rozumiem, Unii, rozumiem. a nie można było, a żaden z tych piłkarzy nie odchodził z klubu, więc, więc nie można było sobie zamienić tego wszystkiego. No i dostałem propozycję z Derby miałem jakieś tam, przez moment miałem wahania, no bo to była druga liga angielska. To nie była seria. A skąd oni się wzięli ostatecznie, skoro miałeś tyle ofert w zasadzie? Nie już, od, jak, tak naprawdę od września nie grałem meczu oficjalnego, więc jakby tutaj e, te miejsca, które były wcześniej no to pozostało mi Belgia, Holandia A, okay. e, i Rosja, Rosja no. więc jakby i powrót do Polski, z, na, z którym Nie pewnie chciałeś, byłby, no. byłby, że tak powiem, dla mnie ciosem, e, bo, bo w tym momencie no, marzyłem o czymś więcej. i no i Zobaczyłem obiekt treningowy, stadion, zobaczyłem piłkarzy, którzy są w derby, pojechałem tam, poleciałem zobaczyć klub. No jak zatrzymam obiekt treningowy w stadion, mówię, no w takim razie dobra, to podpisuję. No i miałem na całe szczęście, osoba, która mnie prowadziła e, przygotowała to tak, że e, podpisuję na 9 miesięcy z opcją na 2 lata. Jeśli nie daj Boże coś będzie nie tak, e, bo równie dobrze mogą się nam nie czuć, to Giorgio mówi Pierzbicy się zmieniają, wracamy do Włoch, masz kontrakt ważny w Sienie, deponujemy go w Lidze i, e, i jesteś zawodnikiem Sieny. No ale też wiadomo, że Noderby chciało na dłuższy okres mnie zatrzymać i i mieli jakby pierwszeństwo przy wzięciu opcji. No więc 35 stopni i słońca i dobrego jedzenia we Włoszech zamieniłem na, na deszczową Anglię. Na 15 stopni w derby, dwa tygodnie padało, i, ale dla, dla, że tak powiem, dla, dla, dla mojego wtedy zawodu, i, no to, to była dobra decyzja. Pamiętam też słowa to Randreflow, byśmy razem na zgrupowanie przez 4 tygodnie w, w jednym apartamencie. I, i mim, a to był jego drugi sezon we Włoszech. Grzegorz, do życia bardzo fajnie, ale piłka tylko i wyłącznie Anglia. A ja wtedy w ogóle, no. nie, a ja wtedy w ogóle nie wiedziałem, że będę mógł mieć ofertę w ogóle Anglii. No, no. no i, i, i gdzieś tam, gdzieś tam trafiłem do, do Anglii dość przypadkowo i tak zostało mi 6 lat.
0: No ale trzeba przyznać, że ty na tych brytyjskich, angielskich boiskach odnalazłeś złeś się bardzo dobrze i i no powiedzmy sobie, że do jakiegoś czasu, jak mieliśmy wspominać kogoś, kto zagrał w Premier League i, i gdzieś naprawdę radził sobie nieźle na, na angielskich boiskach, to byłeś ty. I czy Derby Kanty było nie takim... jest to
1: oczywiście naszych znakomitych bramkarzy.
0: Nie, no bramkarze, no, zawsze bramkarze się patrzy, jak wiesz, to oddzielny sport praktycznie, no, nie? Też się nie, 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 fenomenalni bramkarze, to, to nie ma coś, co się co ukrywać, tak? Ale patrzymy na zawodników z Pola, których zawsze brakowało w Anglii i biorąc pod uwagę, że no, całkiem nieźle sobie poradziłeś, ale to Derby, to było chyba takim najlepszym okresem dla ciebie, bo później to tak było już różnie, prawda? Trochę wypożyczeń, trochę tych zmian klubów było.
1: No Różnie, nieróżnie. Derby przede wszystkim było w dobrym momencie trafiłem do zespołu mającego wielu piłkarzy, którzy grali wiele lat na najwyższym poziomie czyli kapitan Jan Taylor ponad 300 meczów w Premier League. Jeff Kenna 400 meczów w Premier League. Dwóch reprezentantów Anglii 21 Tom Huddleston, który wchodził do zespołu no. Inigo Idiach jest 200 meczów w La Liga Morten Bisgat, Duńczyk, który grał 3 lata w udineze. Bo no, piłkarzy naprawdę mieliśmy Top. bardzo dobrych, i, a ja byłem częścią tego zespołu. Zawsze się łatwiej gra z lepszymi piłkarzami wokół siebie i, i też tak się stało. Przede wszystkim też miałem trenera, który postawił na mnie i, i bardzo bym nie wierzył. E, I osoba, która mnie sprawdzała Simona Hanta, który wypatrzył mnie tak naprawdę, żebyśmy to żebyśmy trafili. Aż do wyjazdu do Anglii. To po yy, tak naprawdę po meczu, po meczu z Anglią, we wrześniu mieliśmy eliminację. Yy, no i Derby, derby były tym pierwszym przystankiem, no ale jak patrzymy na ilość bramek, które strzelałem, psocham, to szczeliłem więcej. W Włotfordzie w 14 meczach w pierwszym skali strzeliłem 10 goli, a
0: Ale właśnie mnie ciekawie, bo mi się wydaje, że ty chyba czułeś się najlepiej, bo to też kwestia ilość strzela bramek, to czasem wiadomo, ta bramka wpadnie przypadkiem, a mimo wszystko mecz możesz nie strzelić bramki i zagrać dobry mecz, nie?
1: No, Derby i Southampton to były kluby, gdzie grałem najwięcej mm -hmm. i, i przede wszystkim no, w otworcie mój wypożyczony też, który chciał zresztą mnie wykupić, ale, ale gdzieś wybrałem ofertę Redding ze względu na trenera Brendan No Nie można powiedzieć, że trafiłeś gdzieś przypadkowo, no bo sześć klubów po ciebie sięgnęło w 208 tak, spotkań, tak, tak. rozegrałem, strzeliłem 72 bramki, miałem 50 asyst, więc jakby tutaj... Nikt nie może podważyć tego, co osiągnąłem w tych klubach. A wiadomo, no, wymiar Premier League jest w derby, w derby będąc i mając ofertę Stadenham, no nie można odrzucić takiej oferty. A mimo, że konkurencja w ataku była... No, chyba już większej nie mogłem mieć, bo sam robi keening o kin, tak, i po 300 no. ileś bramek w Premier League, już nie mówiąc o, o, o reprezentacji. O Zresztą grałem z fenomenalnymi piłkarzami wokół siebie i i konkurent Mido, który miał 23 lata z którym rywalizowałem miejsce w składzie mając 23 lata był w pięciu najlepszych ligach Roma, Olympic Marsybia, Ajax, Geng i Celta Vigo więc konkurencja była ogromna nie mogę powiedzieć, że, że trener nie miał racji i stawiał najgorszych piłkarzy po prostu, po prostu na ten moment Miałem przynajmniej 3-4 inne oferty z zespołów z Premier League, z tych gdzieś tam niższych, no ale, ale tylko to ten ham zapłacił kwotę, której oczekiwał w Oderbie.
0: Nie no ja mnie ja się zupełnie nie dziwi I w ogóle myślę, że mało który piłkarz by się nie zdecydował pójść do takiego klubu. Yy, wiadomo, może dzisiaj czasy troszeczkę inne, nie? A, a powiedz mi, a jak wspominasz samą szatnię Tottenham, biorąc pod uwagę właśnie Robiego Kina czy Defoe, którzy byli, no, legendami w zasadzie w swoich klubach, świetni zawodnicy. Ty jeszcze przy okazji, gdzieś, gdzieś okazji klubów, w których też miałeś okazję grać, to i młody Gareth Bale się pojawiał, więc myślę, że takich piłkarzy, których miałeś okazję poznać w brytyjskich boiskach, tych nazwisk, teraz robią wrażenie na, na, na ludzie. No
1: i, i jeszcze były takie momenty, że to nie ja grałem z nimi, tylko oni ze mną, nie?
0: ale, ale faktycznie,
1: faktycznie wielu młodych piłkarzy wchodziło do zespołów jak ja byłem. I to było też jakby bardzo przyjemne, bo Adam Lalana, Giffy Ziglassa, Gareth Bay, Ryan Bertrand, który jest w Southampton, Danny Rostro jest w Tottenhamie, Jack Cord, który jest w Burnley. No, wielu piłkarzy, którzy, którzy, grali ze mną, Andy Surman dalej w Bormów jest w Premier League. Więc ci, wielu chłopaków wchodziło do zespołu, grali ze mną, ale też wielu piłkarzy, którzy już byli po że tak powiem po, po świetnych okresach w Premier League, no to, to zawsze te, te znajomości, a też bardzo sobie cenię, bo i byłem z Kamilem Kosowskim w Southampton i z Bartkiem Białkowskim, z którym się przyjaźnie w Southampton również. Sagan to, był wtedy z Wami? Sagan dotarł do nas, tak naprawdę pomogłem mu, żeby się trafił, bo przekonałem trenera, żeby go wzięli o, na testy i, Ma tak? i Marek przyjechał. Zresztą Sebastian Amira też wziąłem był dwa dni w Southampton, ale jednak trener powiedział, a, trochę fizyczności mu brakuje. Wiemyśmy z setkiem, że akurat. Jakby a to zobacz, był ten
0: moment, w którym on w którym był w jeszcze... formie tak zwanej? E, tak, no tylko że no... nie. Nie bardziej mi chodzi o tą formę taką, wiesz, bo on miał taki moment, w którym gdzieś troszeczkę Bał, wagi złapał. Bał i... był nie, właśnie był
1: szczypiorkiem takim. A nie, szczypiorkiem. Więc Czyli na, na więc, więc niestety niech się nie
0: udało. I... Czy już wtedy miałeś takie, że tak powiem, możliwości menedżerskie? A czy
1: jak mogłem komuś pomóc, to, to, to chciałem to robić i. i... I, I tak, i tak e, też mi zostało. No mm, też jakby e, no, oferowałem piłkarzy, do których byłem pewien, że są wystarczająco tak, tak, to mm. dobrze. Nie? E, ale ale no te, te gdzieś tam te, te momenty były e, bardzo miłe i, no i sześć klubów o mnie sięgnęło. No to sięgnęło, tylko jeden nie podpisał, więc. Mm -hmm. Jakby jeden, zrobił, jeden może zrobić błąd, a, a, a pięć nie zrobi Więc jakby tutaj pod tym względem Każdy transfer w Anglii zresztą jest bardzo szczegółowo rozpisywany i, i jak trafiłem do Watfordu Notabene wciąga mnie A.D.Bufroy, który jest trenerem od czterech lat u 21 reputacji Anglii Byłem jego priorytetem i, i doprowadził do tego, że, że i zapłacili pieniądze za wypożyczenie Trafiłem do zespołu tak jak dostałem książkę Taką książeczkę o sobie, to więcej się dowiedziałem o sobie w tych sprawach, takich typowo jak się prezentowałem na meczach, jakie miałem odgrywki, statystyki, informacje, na co moje atuty, moje słabsze strony dowiedziałem się sporo, nawet więcej niż sam bym przypuszczał, że można, że można gdzieś tam zrealizować. Że można tyle wniosków wyciągnąć. Więc to pokazuje, że, że każdy transfer był szczegółowo dobierany i to, i to jest cenne, że. I przede wszystkim cieszy mnie to, że, że z tych sześciu klubów, w których byłem, dwukrotnie ci sami trenerzy mnie ściągali. Czyli jak byłem za trenera Barleya w derby, trafił do Southampton, pierwsze co zrobił, to dzwonił do Tottenhamu po mnie, żebym w końcu dałem się namówić, bo się dobrze czułem jakby w jego drużynie, jak grałem wcześniej. I podobnie bym Brandon Rogers, który, który trafił na mnie, trafiłem na niego, w Łotwordzie, i jak został trenerem Redding, a wróciłem do Southampton, sprowadził mnie do, do Redding, to pokazuje, że, no, że nie tylko doceniali mnie koledzy z drużyny, ale też trener, który trafia do, do danego zespołu, wiadomo, że 50 piłkarzy nie sprowadzi czy 25, mimo że sprowadził kilka zespołów, a ci, a ci trenerzy po
0: mnie sięgali no bo zasłużyłem sobie na to. No wyrobiłeś sobie bardzo dobrą markę, i najwidoczniej, gdzie, gdzie doceniano Twoje umiejętności piłkarskie. A powiedz mi, no bo też mnie ciekawi, ja jakby jestem wielkim fanem Manchesteru United, więc Premier League od zawsze mnie interesowało i zastanawia mnie, czy byli piłkarze, z którymi grałeś, bądź też oczywiście trenowałeś, grałeś i przeciwko którym też grałeś, którzy nie wiem, coś, co robiło na Tobie olbrzymie wrażenie, czy jakiś obrońca, który na przykład... No bo wiadomo, w Anglii obrońcy to, to naprawdę twardzi goście i czy byli tacy piłkarze, których mógłbyś na przykład wyróżnić Ale w Manchesterze konkretnie? Nie, nie, nie chodzi w Manchesterze, nie, tylko zaznaczyłem, że po prostu przez Manchester bardzo mnie interesowała zawsze Premier League, czy, czy w ogóle Liga Angielska, czy Championship I, i ciekawe jestem właśnie, czy masz jakieś takie wspomnienie jakiegoś piłkarza, który na przykład robił wrażenie, czy na przykład wchodziłeś na trening w, w Tottenhamie, patrzyłeś na Robikina i stwierdzałeś, no, kurcze, jeszcze muszę potrenować na przykład. Nie? Czy, czy miałeś jakieś takie, takie sytuacje, w których na przykład Obrońcy byli naprawdę gośćmi, z którymi ciężko się grało?
1: No, kilku takich przeciwników, z którymi e, bardzo ciężko było sobie poradzić. Na pewno sami hipia. Grałem przeciwniemu no. jakby, ja. Grałem przeciw niemu i jak był kapitanem reprezentacji w Finlandii, zawodnikiem Liverpoolu. Miałem to szczęście, że z Liverpoolem grałem no, wiele razy, bo chyba pięciokrotnie. To, to na pewno to była osoba, gdzie wolałem być i szukać Jimmy'ego Garagera, wygrywać z nim pojedynki i, i, i być po drugiej stronie, że tak powiem boiska. Ale, ale jeśli chodzi o piłka, kolegów z zespołu, no to no, dwu, miałem kilku wybitnych piłkarzy, z którymi grają. No, Mike Carrick, jak mówił o Manchester oh. United, no to, to jest piłkarz, który nie ma niewymuszonych, tak naprawdę nie ma niewymuszonych strat. Jest to zawodnik, który, który miał 95% skuteczności podań w każdym spotkaniu, nie tylko w jednym. To taki był. Tak, angielski statystykami rządził tam angielski więc jakby wszystko przez niego przechodziło i, i był, że tak powiem, reżyserem gry swojego zespołu. No, robikin to jest taki wzór piłkarza, gdzie młodzi piłkarze powinni się uczyć, i ja to robiłem nawet z przyjemnością to, co on robił po treningu, czy na treningu. Jak Kim miał 10 sytuacji, 10 piłek, żeby wykończyć akcję na treningu, to trafiał, śmieje się, trafiał 11 razy. To było 11 <głos> goli. bo piłka odbiła się o siatki, wróciła, to on jeszcze ją dobijał. Jeszcze dobijał. Więc, jakby tutaj, no, niesamowite wykończenie akcji. No, z czym jak to w angielu który bo jest tylko jeden kin. Mm. Robi kin. Więc, więc pod tym względem no fenomen przede wszystkim. A, a jeszcze jeden, jeden piłkarz, który zrobił na mnie piorunujące wrażenie to El -Hajidjów. To jest piłkarz, który, który, e, któremu piłkę zabrać, to, to go czuło z cudem. Jak go nie no to, to stat nie było, ale też jakby jeśli chodzi o niego, no to no nie oszukujmy się. Jest, pochodzi z Senegalu, miał swoje, że tak powiem, yes, miał swoje upodobania. E, myślę, że jakby skoncentrował się tylko na piłce nożnej, to, to był na poziomie e, najlepiej, pięciu najlepszych piłkarzy na świecie. bo Dwa razy był wybrany piłkarzem roku w Afryce. Co nawet George Wea, e, czego George Wea nawet nie osiągnął. No mm, Ale jednak tego zdrowia mu po 55, 60 minuty brakowało. I czy to były mecze z Liverpoolem, Manchesterem czy Arsenalem, najlepszy był na boisku w pierwszej połowie. W 60 minucie niestety graliśmy w dziesiątkę, ale, ale tak naprawdę trener nie mógł go zmienić, bo jakby by go zmienił to w przyszłym meczu by go nie było by nie wyszedł go na boisko. Więc, a dalej był nam potrzebny, więc jakby tutaj, <laughs> będąc, jak byłem zawodnikiem Boltonu i, i to były tacy piłkarze, którzy robili ogromną różnicę.
0: No, muszę przyznać, że, że ten okres, w którym, w którym byłeś w Anglii i przecież naprawdę świetnie się prezentowałeś na boisku, ale mimo wszystko spotkałeś się ty jako osoba z dosyć dużą falą hejtu, z takimi różnymi określeniami, epitetami, przymiotnikami, z ale powiem Ci szczerze, że ja na przykład Ciebie podziwiam z prostej przyczyny, bo to jeszcze był taki moment, w którym w Internecie memy powstawały. Byłeś pierwszą osobą, która gdzieś pojawiała się w tych memach. Myślę, że dzisiaj to jest jeszcze bardziej zintensyfikowane, ale wiesz, czemu Cię podziwiam, ponieważ zastanawiam się, jak silną trzeba mieć psychikę, ponieważ ja nigdy nie słyszałem, abyś Ty w jakimkolwiek wywiadzie czy lamentował, czy skarżył się, czy mówił bo e, no to wiem. dzisiaj się doczeka. W ostrych, w, ostrych, w ostrych słowach coś wypowiadał, wiesz, że, że na przykład no, cię to wkurza, czy jesteś załamany, czy cokolwiek. Nigdy tego nie usłyszałem i to mnie bardzo ciekawi, bo w dzisiejszych czasach niektórym piłkarzom wydawać by się mogło, że mają trochę słabsze psychiki. Czy ty miałeś jakąś receptę w ogóle na to? Bo, bo nie zauważyłem nigdy tego, żebyś był jakiś zły na, na ludzi. Raczej nie. No na pewno to nie było picie, no bo nie piłem. <śmiech> <śmiech>
1: e, że tak powiem. Nie, generalnie no, każdy ma, swoją, ma prawo wyrazić swoją opinię. Oczywiście, no, nie powiem, że, że czytałem to, bo po prostu nie traciłem czasu na to. Ja nie nie, traciłem, nie tracę energii przede wszystkim na rzeczy, które są e, dla mnie nieważne. Więc jakby tutaj, e, no niestety taka jest rola, że tak powiem, środowiska i te i hejty powstają i i opinie o, o ludziach, to tak samo jak na TripAdvisor, oglądasz, oglądasz hotel pięciogwiazdkowy, patrzysz, wszystko jest przepiękne i nagle okazuje się, że ktoś narzeka na to, na to, na to, na to. I to tak zawsze będzie, więc jakby tutaj, e, no ja koncentrowałem się na sobie, na, na swojej grze. E, jakoś, że tak powiem, mental w piłce nożnej jest bardzo ważny. tutaj e, ja nie pracowałem nigdy z tenerem mentalnym, e, bo tego nie potrzebowałem. Sam potrafiłem się skoncentrować, dowiedziałem się też od życia, a to nie jest, nie jest łatwa, że tak powiem lekcja, jak zmarł mój tata, że czy kopniesz w lewo czy w prawo? Jak dasz się wszystko, to wystarczy. A to, że ktoś będzie się odbierał tak czy inaczej, to, będzie, to jest nieuniknione, więc jakby tutaj ja ani nie mam do nikogo pretensji, ani nikogo nie oceniam. Jak to Anthony Hopkins w swoim cytacie mówi, że nie ocenia, robię
0: swoje i, i tyle, nie? więc jakby tutaj Hmm, nie traciłem energii na takie rzeczy. Ale nie było nawet momentu, w którym Ciebie to jakoś mocniej dotknęło? Czy, czy nawet kibice w reprezentacji Polski, którzy nie doceniali Ciebie? Czy to, przecież Jest to duma no? założyć e, koszulkę reprezentacją, mimo wszystko twój kibice gdzieś, gdzieś jakoś nie potrafią tego nadal uszanować, docenić.
1: No, znaczy ja pamiętam tylko jeden taki moment, e, który na pewno nie był przyjemnym momentem. Gdzieś tam przed meczem z Portugalią Wcześniej Artur Borus w jakimś wywiadzie mnie zaczął bronić i coś powiedział, że żeby się skąd docenili kogoś, co, co coś osiągnął. Eee, I gdzieś tam 45 tysięcy przeznaczam z Portugalią. Ehm, pewnie z tysiąc osób gwizdało, ale jakby czytali moje nazwisko. Artura zresztą też później, e, mimo że był wśród graczy rezerwowych. E, a schodziłem w 75.00 przy 2.0 dla Polski, przeciw na nim. Na grał wtedy Deco, Ronaldo i mhm. miałem owacje na stojące. Myślę, że żadna z tych osób nie widziała więcej, więc jakby tutaj fokus na tym, żeby robić swoje z uśmiechem na twarzy. Ja przede wszystkim lubię uśmiech na twarzy. Ja lubię piłkarzy uśmiechniętych, zadowolonych, czy ktoś kogoś krytykuje, czy nie. Każdy ma prawo do swojego osądu, jeśli to ma trochę smaku. Nie? Jak nie ma smaku, to. No ale to się okazuje, że, że, że teraz to się dzieje, to, to ja to. Że tak byłem, może byłem osobą, gdzieś tam jedną z pierwszych, gdzie, gdzie ktoś kogoś krytykował. Ale, ale no to do tego dochodzi do tego, że ktoś krytykuje na przykład Anię Lewandowską, która, która robi tyle dobrego, a, a ktoś się taki znajdzie, więc w ogóle tutaj pod tym względem na to nie patrzę i jakoś nie uderzyło w to we mnie. Może bardziej uderzało w osoby, które gdzieś tam nie znały i, i
0: wiedziały, że no, to jest nieprawda, no, no.
1: Ale, ale mnie absolutnie.
0: Bo ja tak za kulisów wiem, że Ty zawsze byłeś pozytywną i towarzyską osobą, a, a mam wrażenie, że Twój odbiór był raczej wręcz przeciwny. To też wynikało z tego, że można powiedzieć, że takie słowa się pojawiały wobec Ciebie, że Ty też tak medialnie jakoś bardzo się nie udzielałeś? Czy, czy odpuszczałeś sobie te kwestie? Ja tak
1: naprawdę był moment taki, że jak trafiłem do. Yy, był moment taki, że trafiłem do Sieny i gdzieś tam z pewnych względów nie, nie mogłem być zarejestrowany. I, I trafiłem do Anglii. Dowiedziałem się tam, że w czwartek mamy konferencję prasową. Są wywiady gdzieś tam. Okazało się, że miałem ileś telefonów dziennie, po każdym. powiedz to, bo jest tam, to na jakąś patrzę, godzinę, półtorej, dwie godziny. Musiałem poświęcić czasu, a miałem jeszcze inne zajęcia przede wszystkim, żeby, żeby się i przygotować, i czerpać radość, i przyjemność z życia. I zacząłem to gdzieś tam pielęgnować, że okej, okay, no ja mam swój czas, ustalamy to i to. Rozmawiałem z dwoma, trzema osobami, które czy znają angielską ligę, wiedziały, dzwoniły do mnie, wiedziały jak zagrałem mecz, pytały o pewne elementy, a nie jak, jak tam mecz poszedł, więc stwierdziłem, że, że gdzieś tam wybiórczo wybiórczo sobie e, to robię, no to bene widzisz, na 4 miesiące się umawiamy, żeby zrobić wywiad. Szczęście, <śmiech> że się zgodziłeś. I, i po prostu no, też nie chcę tracić czyjegoś czasu i swojego I, i wtedy i wtedy, a tak naprawdę opinie będą zawsze różne, więc więc gdzieś tam starałem się koncentrować na tym, co robię, niech oceniają mnie ci, co chcą oceniać i co mogą oceniać a ja, a ja przede wszystkim pozostawiam swoją grę. Ocenię tym osobom, które są, że tak powiem, najważniejsze, czyli sztabowi szkoleniowemu, kolegom z zespołu, no bo też się oceniamy nawzajem, czy, czy ktoś zrobił, wykonał swoją pracę tak, jak trzeba, no bo to jest gra zespołowa i, i trzeba liczyć też na innych, nie? więc, więc ażeby na nich liczyć, to trzeba się znać, więc, więc yy, gdzieś tam podporządkowałem swoje życie w piłce nożnej, nie byłem, że tak powiem, yy, na pierwszych stronach gazet, czy to nie piłkarsko, czy, czy towarzysko, czy, czy, że tak powiem, e, w inny sposób postrzegany, a, a ludzie zawsze sobie mogą napisać swoje ideologii. Ja zawsze byłem otwarty, uśmiechnięty. E, nigdy nikogo nie krytykowałem za coś, e, no bo nie jestem, nie lubię oceniać w taki sposób, że, że, że powiem komuś innemu o kimś. Jak ktoś miał mi coś do powiedzenia, mógłby powiedzieć w twarz. Ja też, ja zawsze byłem, nie chowałem
0: się pod kołdrem. No bo w twarz mi nikt nigdy nie powiedział nic. Tobie? No. Tak no ale sobie. wiesz co? Ja jak mam...
1: Jedynie co jak szedłem, to gdzieś tam słyszałem, ale to. Ale Czemu? ja
0: mam wrażenie, że to tak zawsze jest. Wiesz, że jest mnóstwo takich osób, które potrafią w internecie. A dzisiaj się To jest dziś, ludzie, też nie. po prostu. Jeszcze się wiedzie to są. Wiesz, ja, ja mówię, dlatego podziwiam, bo, bo naprawdę moim zdaniem ty się spotkałeś z takim dosyć intensywnym, nie? bo to było takie wyżywanie jakiejś frustracji wiesz, na zasadzie, że, że wiesz, znaleziono sobie trochę kozła ofiarnego. ofiarnego Ale na wiesz, zasadzie... nie, że
1: na mnie to w ogóle nie oddziało. Ja się śmiałem ostatnio, jak miałem gdzieś tam jakieś w, w tym w, w to kozaku, że działo na mnie mobilizujące, a to nie działa wcale, na mnie jakoś gdzieś tam Mentalnie się zupełnie inaczej stosunkowałem, jak mój tata zmarnie. On mhm. no, no, się przejmował czymkolwiek, no, się martwiłem, że wiesz, że mogłem tak zrobić na meczu, tak lepiej, to lepiej, to lepiej. No, kur, no, jak zrobiłem maksa, co mogłem zrobić, no to co? Więcej nie wymyślisz, no, nie ma szans. Jasne. Um,
0: wracając trochę do, do Twojej kariery, bo gdzieś bym zmierzał ku końcowi, ale y, wiem, że. Znaczy, no, wróciłeś do Polski, prawda? Po, po tych wojarzach zagranicznych. E, ten powrót był dla ciebie, nie wiem, jak, jak ty go oceniasz, jak ty go nazywasz, to był raczej powrót tak, żeby jeszcze dograć trochę, czy chciałeś wrócić, czy, czy jak ty to widziałeś w ogóle ten swój powrót do Polski, bo i Lechia, i Jagiellonia, tak? I, i koniec końców zatoczyła historia, jako trafiłeś też do Warty Poznań.
1: No przede wszystkim no powrót do Polski był po, po epizodzie w, na, na Syprze. Miałem już prawie 32 lata, podpisałem kontrakt, eee, wiedziałem, że w Reading że tak powiem, mamy czterech napastników, gramy na jednego Każdy z nich z kolegów był reprezentantem kraju swoim, ja byłem byłem już tylko I tych minut było mniej po prostu, gdzieś tam dostałem propozycję Po konsultacji z Kamilem Kosowskim, przyjeżdżaj fajna liga, grałem w Lidze Mistrzów z Chelsea Piłka się rozwija No ale potem chciałem wrócić do Anglii, byłem w Chartonie przez dwa, przez dwa tygodnie Nie mogli mnie zarejestrować bo miałem cały czas ważny kontakt z Cyblijczykami i gdzieś tam sądziłem się z nimi. I po mówię ten Michniewicza, trafiłem do Jagiellonii Też cały czas był problem przez 10, przez dwa miesiące nie było rejestracji i zagrałem tak naprawdę w dwóch ostatnich meczach roku. Siełem bramkę na lechi, wygraliśmy 1-0. No i ten raz wolnili.
0: No tak, Czesław Miki, nie wiem
1: Więc gdzieś tam, gdzieś tam, pod tym względem dostępny no jest Lechigdańsk. Koniec, też też jakby koniec sezonu. Miałem dwa urazy, gdzieś tam kilka bramek strzeliłem. Skończyłem, można powiedzieć, w ostatnich czterech kolejkach. Strzeliłem trzy gole, miałem dwie asysty. I, 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 i stwierdziłem, że, że, że warta buduje nowy projekt. Udałem się namówić, trafiłem do Warty Poznań yy, yy, no i 35,5 zł kontuzję i powiedziałem sobie pas, więc że tak powiem, yy, ale fizycznie czułem się bardzo dobrze, więc jakby tutaj bardziej, bardziej to, że już nie chciałem mieć operacji na staw skokowy, a stwierdziłem, że, że to, co, to co zrobiłem to, to już mi wystarczy, zrobiłem co, co mogłem no, ale to nie było dogrywanie nawet. To po prostu sytuacja była taka, że no nie mogłem być zarejestrowany i, i tak naprawdę e, no to było jakby kluczowe, że wróciłem do
0: Polski po prostu. Mhm. Wracam teraz do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli trochę tematu Lecha Poznań, no bo zwiedziłeś trochę klubów w Polsce, ale ostatecznie nie trafiłeś do swojego, można powiedzieć, ukochanego klubu Lecha Poznań. I powiedz mi, czy w ogóle kiedykolwiek było blisko? Tak, żebyś trafił do Lecha Poznań.
1: Żyłem tylko o dwóch klubach, o Lechu Poznań i Barcelonie. Ani tu, ani tu nie trafiłem, ale, ale gdzieś tam koło się zatoczyło. Miałem, tak naprawdę miałem tylko e, jedną poważną rozmowę. E, żeby trafić do Lecha Poznań, będąc zawodnikiem grodziska wieku polskiego, PSM był Radek Majczak e, 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 i. I gdzieś tam był temat taki, no ale temat był tylko wtedy, kiedy był wolnym zawodnikiem i kontrakt w Grodzisku mi się kończył. No to jeszcze ciężkie lata Lecha były zresztą. Nie? Lech awansował do klasy, budował zespół, żeby znowu był wielkim klubem, jak na polskie warunki. I to był tylko temat taki, że zostałem piłkarzem wielkopolski, później też piłkarzem, piłkarzem, no wybrany piłkarzem wielkopolski. Był taki temat, ale miałem jeszcze ponad rok kontraktu, więc wiadomo, że, że raczej, raczej bym rozważył. No miałem of, miałem ofertę jedną z legi i, i, i pół z Lecha, że tak powiem. No. I, i, I to był tylko jeden moment, ale wiadomo, że no jest gdzieś tam sentyment z Poznania mówił mi, że, że no marzenia piękne, no ale jak masz możliwość trafić do serii no to, to gdzieś tam. To już był, to już był inny etap mojej kariery i, no i tylko ten jeden moment. Bardzo chciałem, jak byłem warcie, że jakby nie daj Boże Lech się zgłosił po mnie, by mnie potrzebował, to, to grałbym za darmo i byłem gotowy, żeby do, nie, do niego trafić, ale tak się nie stało.
0: No to faktycznie szkoda, że się nie udało. Patrząc na to, co teraz robisz, ja mniej więcej coś już tam wiem, jak to wygląda u ciebie, ale jakbyś opowiedział może trochę widzą, czym zajmuje się teraz Grzegorz Rasiek, co robi. Może nie wszyscy wiedzą, a, a wiem, że oprócz tego, że jesteś menadżerem, co jest chyba tak najbardziej e, znane i słyszalne, to, to ty masz mnóstwo zainteresowań, mnóstwo, mnóstwo rzeczy, którym się zajmujesz. Ciężko było nam się spotkać, bo tego czasu masz mało, więc w ogóle jak wygląda twoje życie tak na co dzień, bo no, chyba przede w domu cię jest mało.
1: Przede wszystkim jak grałem w piłkę, to, to 5 godzin, e, resztę podporządkowałem, miałem sporo wolnego czasu. No ale teraz i pracuję i i mam sprawy biznesowe i studiuję. Trochę tego jest. I przede wszystkim też reprezentuję piłkarzy. Eee, kilku moich piłkarzy już już debiutowałem komu 17-18 w Ekstraklasie. Bramkarza w Leicester City. Eee, pracuję też z kilkoma innymi osobami, z, e, i, którzy mają swoich piłkarzy, a, a gdzieś działamy wspólnie. Eee, no też gdzieś tam zawsze dla mnie jest ideologia bardzo ważna. Eee, pracuję teraz nad projektem e, medyczno-informatycznym. Więc człowiek uczy się całe życie, rozwija się całe życie, ma pewne rzeczy, które chce, chce powielać i, i na brak, że tak powiem, zainteresowania narzeka.
0: Słuchaj, zawsze zbieram podpisy. Zawsze no staram się zawsze zebrać, nie zawsze tą piłkę włożę za sobą, ale jakbyś mógł gdzieś jeszcze ewentualnie wcisnąć to... swój podpis, to jest już też czwarta piłka, więc jak znajdziesz gdzieś miejsce, to, to bardzo bym prosił. Ja chciałem Wam bardzo podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że Wam się podobało. Grzegorz Rasiaka wiele nie było w mediach, więc mam nadzieję, ostatnio w Turbo Kazaku. Ale to od strony jeszcze umiejętności piłkarskiej. Tutaj chociaż troszeczkę opowiedziałeś jeszcze o swojej karierze. Przypomnieliśmy sobie fajne momenty. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję Grzegorz Tobie. Dzięki bardzo. Za podpis, za, za, za rozmowę. E, social media oczywiście. Facebook, Twitter, Instagram. E, no i co? Jedenastkę jeszcze sobie zrobimy. Taki krótki cykl. Ja Ci zaraz opowiem. Pytanka 10 minut dosłownie. I Możemy startować, nie ma problemu. Super. Trzymajcie się. Pozdrawiamy. Cześć. pozdrawiam